0: Жить в эпоху перемен интересно, но уж очень хлопотно. Экономика и геополитика задают новые горизонты планирования. Неопределенности все больше, стабильности меньше. И только технологии усиливают свои позиции и наращивают темпы развития. Это программа «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, как понимать и принимать происходящее. И как жить в эпоху перемен. Какое время мы живем и что будет дальше? Не каждый из нас с уверенностью ответит на эти вопросы. Хотя, казалось бы, вот оно время, вот они мы. Что сложного в том, чтобы разложить по полочкам события в политике, в экономике, перечислить достижения прогресса и обозначить явные повороты, в которых человечество по пути эволюции свернуло не туда. Сегодня все настолько тесно переплелось, что отделить одни процессы от других не представляется возможным. С одной стороны, многие вещи прозрачны, и это хорошо. А с другой стороны, мы каждый день натыкаемся на то, что вроде бы не нашего ума дела, Где обычного человека никто и не спросит, надо ему это или нет, хотел бы он этого или нет. Будучи предпринимателем, Александр Демин держит руку на пульсе экономики и деловой активности. И даже он, человек аналитического склада ума, каждый день поглощающий новости из самых разных информационных источников, разводит руками. Ситуация уникальная, ее нужно изучать. Исследователям и ученым важно ничего сейчас не упустить, чтобы через какое-то время можно было взглянуть на все ретроспективно.
1: Исходя из вот этих всех достаточно экономически странных обстоятельств, которые сейчас происходят, это, кстати, тоже тема для беседы, потому что мы являемся свидетелями какого-то возникновения зазеркалья в экономике. Вот эта вот ситуация наряду с той же пандемией будет для экономистов очень сильно интересна. Ситуация развивается действительно уникальная со, со всех сторон такого раньше почти никогда не было, хотя история помнит э, множество примеров э, таких событий, например блокада Великобритании в, в Флотом Наполеона э, блокада также в немецких э, морских сил и как это на экономику влияло. Но уникальность ситуации в том, что мы можем напрямую не просто использовать косвенные данные, мы можем получать данные вот, 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 вот сейчас. Потому что их огромное количество, я думаю, экономисты больше смогут понять о системах, механизмах функционирования в экономике и сделать выводы, которые увеличат благосостояние всего человечества в будущем.
0: Общество в целом, как живой организм, восстанавливается, чтобы не случалось. А вот с отдельно взятым человеком так бывает не всегда. В любые времена есть люди, которые сидят на чемоданах. Хорошо там, где нас нет, думают они и строят планы на лучшую жизнь, большие деньги и домик на теплом море. Они в буквальном смысле слова готовы лететь, ехать и плыть за 3-9 земель, лишь бы схватить удачу за хвост. Пока будущие мигранты сидят и мечтают, вроде бы все неплохо. Но как только они со своими чемоданами переезжают и нос к носу сталкиваются с мечтой, энтузиазм у многих улетучивается быстрее, чем когда-то появился. Психотерапевт Ирина Орлова в Германии, где она работает с переселенцами, насмотрелась таких перелетных птиц со сломанными судьбами и поврежденной психикой.
2: Изменений должно быть вот на один момент времени не больше 10-12%. То есть Вообще, ну, конечно, по-разному бывает, но в целом не стоит сразу менять мужа, страну и работу. Потому что даже если это очень хорошее изменение, даже если муж был плохой, а новая работа прям очень хорошая, новая страна вообще великолепная и все прекрасно, то для нашей психики это все равно стресс, и нам нужно время и ресурс, чтобы это обработать. И, ну, например, очень часто бывает такое, что человек переехал, и вот вроде все хорошо, есть деньги, и вроде бы и семья, и нормально. Ну, то есть как-то это все выглядит неплохо а начинаются например панические атаки и вот откуда они берутся они как, как раз э, вот, вот из этого зазора очень большого между тем что было и тем что стало потому что с этим нам нужно как-то совладать вот. и, э, Состояние перехода оно достаточно сложное и в целом, конечно, очень хорошо, если кто-то тебе в нем помогает, кто-то опирается на семью, кто-то опирается на друзей, кто-то опирается на психотерапевта. В принципе, все способы вообще прекрасные, я
0: поддерживаю все. Ну, то есть не книжкой пять признаков или шесть признаков высокоэффективного человека, да, а реальными действиями. Кань, ну, понимаете, все книжки
2: хороши, когда ты делаешь то, что там написано. Ну, я имею в виду вот эти все книги по self-help. Очень здорово. Просто от того, что ты что-то читаешь и соотносишь это с собой, ты думаешь, ну, вот да, вот это вот я. Ничего не происходит. Ты можешь все про себя знать. А, так же, как и в психотерапии. Ты можешь все про себя знать. Ты можешь 10 лет ходить в терапию. На каждом сеанс говорить, что, ой, муж, конечно, что-то, надо с ним разводиться, и так 10 лет подряд. Но если ты ничего не делаешь с тобой, то ничего и не меняется. Поэтому книжки классная и книжки можно читать раз много есть хороших, но нужно
0: что-то делать. А что делать, это как раз не всегда понятно и уж точно совсем непросто. Психологи часто советуют выйти из зоны комфорта. Якобы именно там нас ждут и несметное богатство, и неземная любовь, и курорты с золотистым песком и лазорными волнами. Но так ли это? Не получится ли так, что из одной зоны дискомфорта человек попадет в другую, такую же зону, где по-прежнему чья-то жизнь, но только не его, и лучше, и интереснее? И как-то бабка у разбитого корыта, человек опять вернется к тому же, от чего пытался уйти. Что день за днем проходят впустую, что одни живут красивые на полную катушку, а другие как будто застряли в серых буднях, и нет этому ни конца, ни края.
2: Ну да, это, в общем, в большой степени, наверное, ситуация, которая из-за соцсетей так еще усугубилась. Потому что, ну, конечно же, в Инстаграме все выглядит легко и просто, и там нет никаких проблем ну, за небольшим исключением. Конечно, сейчас есть тенденция на то, чтобы рассказывать о своих проблемах тоже, но вот если мы в целом возьмем, все равно это. Такая картинка красивой жизни, на которую очень приятно смотреть. И, конечно, ну, наверное, хочется верить, что есть какие-то люди, которые просто у них все само как-то образовалось на новом месте. Но, конечно же, нет, у них ничего не образовалось само в новом месте. Так, ну, нет, я, я не знаю таких людей. Все равно а, у всех были свои сложности. У кого-то больше, у кого-то меньше. Все очень по-разному этот процесс проживали. Но нет, нет, вот нет такого. Я бы хотела сказать, что, конечно, не надо думать, что все это очень легко дается. Все равно работа каждый день какая-то, в том числе работа над собой, над
0: расширением своих представлений о жизни. Легко сказать поменяй представление о жизни, ведь это не происходит по щелчку пальцев. Точно так же. Не просто себя убедите в том, что кризис – время возможностей. Своим напором и харизмой стилист Жанна Дубска, конечно, любого заставит поверить, что так оно и есть, что действовать нужно здесь и сейчас. Но насколько хватит этого запала? Впрочем, никто не отменял и принцип «хочешь жить – умей вертеться». Действительно, умей. Ведь кризис – это как раз про это. Про то, что в непростое время важно не только выжить, но еще и открыть в себе скрытые таланты, которые в сытые годы, может, никогда бы и не проявились. А так, спасибо кризису.
3: Я о чем хочу вам рассказать? Что сейчас очень Важный момент нашей жизни. Сейчас самое, на мой взгляд, неопределенное и непредсказуемое время. Стабильности нет совсем. Очень многие люди потеряли ориентиры. Многие люди потеряют бизнес. И будет все абсолютно меняться. И сейчас самый лучший момент. Абсолютно. Это моя уверенность. Начинать что-то новое. Начинать либо новый приработок. Либо новый заработок, либо новое направление. Всегда в такие периоды выстреливают э, самые успешные бренды, компании, персональные бренды, что-то новое.
0: Это сейчас самый лучший момент. Выйти в люди. Вот что вкратце советует Жанна Дубска. Если вы сами о себе не расскажете, то никто о вас так и не узнает. Тем более, что окно в мир есть сегодня в каждом смартфоне. А соцсети зачастую связывают людей лучше и быстрее, чем живое общение. Не используют такую возможность просто неразумно и расточительно. Да, не каждый на завтра проснется блогером с миллионом подписчиков. Но нужно пробовать. Я прекрасно
3: знаю и уже за эти два года изучила Инстаграм. Это гениальный инструмент, который дает заработать, а он создан именно для заработка. Именно для заработка. Очень многим людям. Не всем. Не всем. Есть профессии, есть род занятий, которым Инстаграм я не порекомендую. Но если предприниматель, если эксперт хоть в чем-то, если э, есть что сказать, если есть что продать, либо продать продукты какие-то, которые производите вы или производит кто-то другой, либо есть какие-то способности, то есть э, которые можно монетизировать. Проконсультировать в каком-то вопросе, оказать какую-то услугу, либо какие-то знания, которыми можно поделиться – это Инстаграм. И сейчас так много курсов по Инстаграму, которые преподают либо люди, которые сами преуспели в молодых аудиториях у молодежи. я сама прошла кучу курсов, да? я очень хорошо вижу, что можно сделать, как можно заработать, как можно улучшить, как можно продвинуть. И я хороша в бесплатных методах. Знаете, вот хороша в том, как не вкладывая денег, потому что в принципе в то, о чем я вам рассказала, я не вложила денег. Я вложила только какие-то свои умения и выработала свою стратегию. И вот эти стратегии сейчас сознанием, как работает алгоритм Инстаграма, а там это роботы. Там роботы все время меняют да, правила игры. Да. Вот я знаю, как правила игры щас, сейчас работают. Я все время экспериментирую. Да. Ага, эти правила игры уже не работают. Вот сейчас работают эти, сейчас работают эти, сейчас работают эти. Но! Инстаграм – это тот инструмент, который сейчас может очень многим помочь заработать. Мне когда-то помогли другие люди, да, мне, чайнику вот такому, которому надо тоже было сюда тыркать, я сейчас тоже могу помочь.
0: В мире социальными сетями и каналами в мессенджерах пользуются более 4,5 миллиардов человек. В среднем люди проводят в социальных сетях по 2,5 часа в день, а один пользователь зарегистрирован в 4-7 социальных сетях. Интересно, а как в вашем случае, сколько времени вы проводите в социальных сетях и сколько у вас профилей и в каких соцсетях? Напишите обязательно нам об этом в комментариях. Так что аудитория виртуальная есть, она довольно большая, но с чем к этой аудитории выйти, чтобы от этого был толк? У стилиста Жанны Дубски есть ответ и на этот вопрос.
3: Сейчас в Инстаграме работает только искренний контент. Только ваша искренность может принести там дивиденды. И вот как эту искренность транслировать? Сегодня люди очень открыто Скопилось денег у многих огромное количество. Все на этих деньгах сидят, все трясутся, все боятся потратить, все боятся. Но если они чувствуют пользу для себя, либо чувствуют для себя выгоду, либо поверили тебе, вот там... Есть э, момент, я сама так покупаю, я сама так люблю, я покупаю у людей, я не покупаю у брендов, я покупаю сегодня у людей, я доверяю людям, и именно они зажигают меня, пойти ли к этому э, косметологу, или пойти туда, или пойти сюда, я иду к людям, я не иду к безымянным каким-то брендом, которые формальным языком мне что-то тут с помощью девочек СМ-щиц не верит никто. Вы же четко видите, кому вы можете верить, а где там сидит, ну, типа там девчонка и пишет о чем-то.
0: Кризис, по совету Жанны Дубски, можно искать себя в чем-то новом, но можно и наоборот. Коуч и психолог Ирина Япеня высоко ценят традиции. И если такие милые сердцу ритуалы есть, заведены, они будут держать на плаву любые времена. Цепляться, если так уже формулировать это, за что
4: держаться? Держаться для того, чтобы не потеряться в мире разрозненной и противоречивой информации, нужно э, за традиции. А, причем за регулярно повторяющиеся традиции они создают коридор безопасности. Традиции они могут быть абсолютно свои, совершенно не обязательно их воспринимать как каком-то общепринятом да, в, в, в плане. Предположим, там Рождество, Новый год, Пасха, вот эти все а какие-то моменты. Не обязательно их можно создавать самому. Например, каждое воскресенье я буду печь сырнички. И это будет
0: моя традиция. И я с понедельника уже начну ждать воскресенье. А дорого по нашим ценам печь сырнички каждое воскресенье? Или да. можно не каждое? Можно не каждое. Хорошо. Тут главное в традициях регулярность. И чтобы это была самоценность.
4: То есть это моя традиция. Я создала ее, Я ее а, придерживаюсь. Вот слово «придерживаться» как раз-таки отвечает на ваш вопрос. За что держаться?
0: Традиции... Это хорошо, но говорят, кризис ⁇ это время возможностей. Какие возможности у нас сегодня есть? Потому что кажется, ну везде все плохо. Есть ли какие-то возможности вот сейчас, когда все меняется? Конечно, это поиск собственных ресурсов.
4: Тем более они есть изначально в каждом человеке. И, наверное, я использую это слово, я скажу ⁇ задача ⁇ Задача для того, чтобы быть в этом мире эти ресурсы вытащить и использовать. То есть они есть как данность. И опять же, для того, чтобы не потеряться, можно заглянуть внутрь себя, посмотреть, что я умею и вытащить на предмет, а что я могу. То есть то, что я умею, я потом должна смочь сделать. Да? То, что я умею, может лежать пластом и не использовать, Это не есть хорошо. А если мы продолжаем путь дальше, да, тогда мы смотрим, что я умею, чему я могу еще поучиться и что я могу с этим делать. И вот это вот
0: тот путь, который опять же будет держать человека в коридоре безопасности в это непростое время. Но обычно этот простой вопрос, что я умею, ставит нас в ступор. Потому что, ну как? Ну, как себе признаваться, что я и здесь молодец, и тут я молодец, а там я вообще лучше кого-то?
4: Здорово. Это вопрос самооценки. Мне кажется, это актуальный вопрос сейчас, потому что, опять же, ну... Не хотелось бы использовать это как рекламу, честно, но именно психологи как специалисты, коучи как специалисты помогают человеку вытащить тот ресурс и помочь ему определить то, что он может, и нести это с гордостью в следующий сектор, в следующее звено, в следующий сегмент делать. Если я могу, я буду делать. Потому что если я просто буду знать, что я что-то могу и оставаться в этом пути, да, оставаться в этом моменте, не идти дальше в путь, то ну… Ну, это не теряется
0: все. Поэтому надо осознать то, что ты умеешь, и дальше следовать тому, что ты будешь с этим делать. Если осознать – можете, а сделать – нет, на помощь приходят специалисты. Те же психологи или коучи, с кем можно проговаривать проблемы, задачи, успехи или что-то, что не получается. В
4: психологии даже не знаю, хорошо это или плохо, но тоже существует мода. И как раз таки быть в терапии – это сейчас модное направление, да, которое кроме того, что оно модное, оно еще действительно стопроцентно полезное. Да, потому что психотерапия и психотерапевтический процесс, в котором находится клиент, дает возможность клиенту вот как раз-таки эти все ресурсы абсолютно без педалирования постепенно в себе открывать и дальше применять в действии, если говорить о психотерапии. Если говорить о консультировании, наше государство очень тонко и, 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 и действительно деликатно, на мой взгляд, подошло к этому вопросу, когда предложило социально консультирование психологическое для тех людей, которые не могут его оплатить. И поэтому услуги в медицинских учреждениях психологов и психотерапевтов, услуги в социальных службах психологов, да, они есть, они востребованы. Есть школьные психологи, есть психологи в центрах для несовершеннолетних, для семей многодетных. Есть, надо только поискать. Эта информация доступна, она была показана, да, и осталась вот просто как данность, но она есть. Ее надо поискать, если кто-то нуждается.
0: Ну, такой переломный был момент, наверное, для нашей психики вот, во время ковида. Да и сейчас остается еще что же такое непростое послевкусие. Вот понимаете, мне сложно сказать. Я в профессии постоянно, и поэтому
4: смотреть до ковида, в ковиде и после, я, наверное, не берусь на себя брать какой-то оценочный аспект этих временных промежутков. Я, наверное, больше буду смотреть как на современную личность. А современная личность, независимо от возраста, я здесь подчеркиваю, она точно в поиске. Была, есть и будет. В поиске себя, в поиске своего самоопределения, опять же, в поиске своих ресурсов на предмет того, как их использовать. Я не знаю, мне кажется, это бесконечный процесс. И я, наверное, не стала бы акцентировать внимание на в том, что он, конечно, зависит от времени, но я не думаю, что так настолько вот, на периоды... Кризисы, да, кризисы, кстати, обозначаются. И кризис 20-летних, если говорить о поколении, он сейчас более актуален, нежели кризис 30-летних. Например, как был раньше. Вот здесь можно увидеть разницу. Да.
0: А в чем эта разница,
4: как проявляется этот кризис 20-летних, что с ними не так? Это экзистенциональный кризис, кризис поиска смысла жизни без какого-то базового жизненного опыта. И тут, вот как раз-таки, да, вот тут как раз-таки можем говорить о том, что сыграла роль. Вот эта пандемия. То есть они вышли из жизни, и им бы где-то набираться этого опыта, а тут бамш, и все сели, да. И они такие потерялись. И после этого они такие потеряны и выходят из этого этапа, да. И им не понять. Они не наработали свой жизненный опыт, потому что они были замкнуты. И поэтому вот эти условно 20-летние, кризис четверти жизни, он достаточно актуален сейчас. Это правда, да.
0: Кому сейчас так вот важнее остальных найти свой якорь, то, за что можно держаться, чему верить? Это как раз те самые 20-летние или, в принципе, актуально для всех?
4: Актуально для всех. Человек может находиться а, вне зависимости от обстоятельств внешних, а, в своих внутренних этапах жизни. И поэтому это актуально для всех, независимо от возраста и независимо от внешних.
0: В ежедневном водовороте событий действительно все чаще отдельно взятый человек задает себе вопрос «А кто же я? Чего я хочу? Что я могу?» Просто мы как зеркало, отражаем то, что видим вокруг, и наоборот, транслируем в мир то, что есть внутри нас самих. Так можно приумножать страхи, несправедливость, агрессию и неопределенность, а можно наоборот – уверенность, оптимизм и терпимость. К коучу Лайлы Снитциана часто приходят с вопросом о том, как найти сегодня свое место в жизни. Что нужно – работать над собой или же предъявлять претензии миру, который в чем-то, на взгляд человека, сошел с ума. Вы как коуч тоже эм, смотрите, наверное, немножко иначе на все то, что происходит. Понятно, что очень все сложно, и кризис, и нестабильная, неспокойная обстановка вообще мировая по всем фронтам, что называется. На что ориентироваться современному человеку? Вот что, На что сегодняшняя ситуация похожа? какой она вам видится и за что человеку сегодня нужно цепляться, за какие ориентиры, чтобы ну, как-то понимать вообще, а что происходит, а где я в этом мире, а какое мое место?
5: На самом деле, очень интересный вопрос. Я думаю, что вот у каждого человека индивидуально, но вот сколько бы я не смотрела каких-то мировых тренеров, которые мне нравятся, либо коучей, либо сколько бы я ни делала сессий, когда я спрашиваю, вот ты хочешь жить? Человек, например, говорит сто лет. Я говорю, хорошо, представь, что сегодня сотый день рождения, у тебя вечеринка, ты слава богу, в хорошем разуме, тебе ничего не болит, пришли все твои близкие друзья и так далее. И всегда результат один и тот же. Человек будет доволен тем, что ему и говорят в виде тостов. Либо он будет доволен внутренне только тогда, когда э, рядом были близкие люди. То есть, в принципе, исходя из этого, я могу предположить, что, наверное, такой единственный ориентир, который бессменный в, любу, в любой кризис, в любую погоду, э, пандемию и так далее, это близкие люди и отношения с ними. То есть, в принципе, если бы мне можно было порекомендовать, то я бы рекомендовала строить отношения с близкими людьми, не тяпляп как мы это делаем в жизненном забеге, а понимать, что у нас всего один шанс прожить этот день и прожить его максимально, не с точки зрения растраты энергии, а обязательно включить какой-то элемент построения отношений с близкими людьми, либо с родителями, либо с партнерами, с детьми, с друзьями. Обязательно включать этот момент, и тогда, в принципе, ни один кризис он не страшен
0: а насколько это уникальная ситуация вот то что мы сейчас проживаем насколько это может быть повторяет какие-то странички истории потому что кажется ну вот сейчас на нас обрушилось ну вот все что только могло обрушиться
5: на самом деле ничего абсолютно уникального нету просто это уникально при нашей жизни когда началась пандемия я немножко ä, почитала мы нам просто повезло что так давно ее не было на самом деле, в начале столетия пандемия была каждые 10 лет. И люди действительно по 2,5 года сидели дома. Либо закрывали, либо половина умирала. То есть нам просто повезло, что с 60-х годов ничего такого не было. Мы просто везунчики, я бы сказала, что с нами случилось это только сейчас. Кризисы? Кризисы каждые 10-15 15 лет обязательно есть. Это абсолютно нормальное явление в любой экономике. За любым кризисом идет процветание. То есть, в принципе, все, что надо сделать, это надо на этом кризисе научиться э, и взять для себя уроки на будущее, чтобы подготовиться к следующему и максимально хорошо прожить тот спокойный период, либо период роста. Мне очень понравилось с одного тренинга тренер говорил, «плох только тот кризис, в котором я ничему не научился». Да, то есть, в принципе, если мы сейчас воспринимаем это просто как сложный урок и подходим с этой точки зрения, то мы можем очень много научиться. И, в конце концов, именно во время кризисов, войн, пандемий и другой нечисти Идет самое большое развитие. Если мы посмотрим в истории, любой кризис ⁇ это прям вот скачок вперед. То есть это скачок вперед. И вопрос ⁇ я сижу на месте, пытаясь закрыть свою голову и плачу ⁇ либо я прыгаю вперед вместе со всем миром. Да? Просто тот, кто не прыгает и не получает эти уроки, он отстанет. Вот и все.
0: Ну, одно дело, когда в нас есть вот это желание прыгнуть все выше, дальше, больше, другое дело, когда есть какие-то обстоятельства, что тут на чаше весов перевешивает.
5: Ну вот знаете, обстоятельства это такая интересная штука, ну, как двери и выход есть всегда, Там вопрос хочу ли я их видеть. Но они всегда есть. Вопрос, что, например, мне неудобно, некомфортно, не умею, не хочу и еще что-то, и пытаюсь не видеть дверь, которая открылась, это одно, да? но она есть. И любые обстоятельства – это просто нежелание что-либо менять. Да, то есть что-либо пробовать другое, да, иногда люди просто принимают какие-то решения, например, я сейчас немного потерплю, и иногда это правильное решение, иногда, да, для того, чтобы, не знаю, не потерять семью, не потерять любимую работу, и там, там есть смысл, да, то есть я это делаю, потому что для меня это важно, это для меня часть, очень важная часть жизни. Но если я это э, остаюсь и в этих обстоятельствах только потому, что мне сложно, страшно и так далее, то это другой вопрос, то, наверное, стоит... вот как-то пытаться с этим страхом бороться. Нам всем страшно. Все, что новое всегда пугает, всех без исключения, абсолютно. Это основной инстинкт человека быть осторожным здесь просто надо понимать, что в современном мире очень мало таких вещей, которые могут нас убить. Ну, в принципе, их практически нету в нашем обществе, то есть ничего не случится, если я поменяю работу. Ну, вот прям совсем ничего.
0: Ну, разве что, может быть, я буду чуть-чуть несчастлив, или наоборот, счастлив и больше зарабатывать. Тут как, как получится. Да, да. Спасибо большое. Мне кажется, мы очень позитивно с вами поговорили. Я тут отставила такую позицию пессимиста, потому что ну, эти настроения тоже, как ни крути, они в обществе присутствуют, они есть. И очень хорошо, что вы были как раз на той самой солнечной стороне, когда можно посмотреть, ну, так вот немножко свысока, что называется, на эту ситуацию, отстраненно. и это действительно, возможно, кому-то поможет. откладываем на потом, на завтра или вовсе на когда-нибудь. Также и с ответом на вопрос «А кто я и где мое место?». Конечно, можно надеяться, что жизнь сама подскажет. А если не подскажет... Почему бы не взять все в свои руки уже сегодня и прямо сейчас не подумать, а как что-то изменить? Не бойтесь сделать первый шаг, с него все только начинается. Вы слушали программу «Простыми словами». С вами была я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.